0: Jeho Davide, nový rok, nový začátek, nové možnosti. Když bys byl letos více v klidu. Většinou o tobě lidi říkají, že jsi v pohodě, že ti všechno jde a že všechno zvládáš. Ale kdyby lidi věděli? Všechna ta nejistota, ty pochybnosti, ten tlak, co cítím. Ano, věřím, že Bůh je se mnou, že je dobrý a mocný a, a že všechny ty jeho zaslíbení jsou pravdivá současně mám ale tendence mít věci pod kontrolou. A tak se to ve mně neustále pere, pořád dokola, každý den ten stejný boj, každý den ten stejný hlas, který říká, nejsi dost dobrý. Kdyby tak mohl někdy zmizet. Kdybych tak mohl v životě dělat více věcí z radosti a spokoje, a méně ze stresu a z pocitu viny. No, tak uvidíme. Zajímalo by mě, Jestli je tady někdo, kdo to má podobně jako já, že že vám v hlavě probíhá neustále nějaký boj, zápas myšlenek, kdy na jednu stranu věřím, že Bůh je dobrý, že je se mnou, že mi pomůže, že mě nenechá ve štychu a na druhé straně jsem člověk, který má rád věci pod kontrolou a tak se bojí a strachuje z toho, co bude a jak to všechno zvládne. A tak si uvědomuji, že moje mysl je bojiště. A většina našich bojů v životě je vyhrána anebo prohrána už v mysli, už v hlavě. Říká to moderní neurověda, říká to psychologie a říká to, říká to i Bible. A to, co my v tomto měsíci budeme dělat, že se podíváme společně do Bible, podíváme se na život Apoštola Pavla a to, jak on bojoval ten zápas v mysli. Jak on jako kdyby zápasil, a jestli můžeme najít v Bibli něco, co by pomohlo nám do našeho života, do 21. století, aplikovat a jak fungovat v té mysli a jak vyhrát ten zápas. A... Základní, jakoby, základní, základní pasáž Bible, ze které budeme vycházet, je 2. korinským, 10. kapitola, 3. až 5. verš, kde Pavel píše, neboť ačkoliv žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, nýbrž mají od Boha moc bořit opevnění. Co to je opevnění, nebo pevnost? Pevnost byla nějaká stavba, která dneska už se moc nestaví, ale kdysi se stavěli, zejména ve středověku, a měli za úkol dvě věci. První, buď uchránit někoho, kdo byl uvnitř té pevnosti od toho, co bylo venku, anebo naopak, v druhém případě, který se týká nás a tohoto měsíce, měli za úkol uvěznit někoho a udržet někoho uvnitř, aby se nedostal nedostal ven z té pevnosti. A dále ten verš pokračuje a uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Kristu. Nevím, jestli jste se někdy probudili ráno s tím, s tím vědomím, že moje mysl je bojiště. Že byste se probudili a řekli si, ty bruděl tak, jak dneska budu bojovat, jakou zvolím strategii, jak zkusím zaútočit nebo se bránit. Většinou asi takhle nepřemýšlíme, ale představte si finále Ligy mistrů, zápas ve fotbale a představte si dva týmy. Na jedné straně je tým, který věděl, že jde o finále, věděl, že jde o ten největší zápas, věděl, že jde o to, že jde o všechno, že když vyhrajou, tak prostě jsou nejlepší a je konec. A naproti tomu druhý tým si myslel, že si jde jen tak jako zakopat na branku za barák a že že vlastně o nic nejde. Je jasné, který, který tým vyhraje. A já mám pro vás dneska jednu důležitou zprávu. Vaše mysl je bojiště a vaše mysl je každý den napadána. Bojujeme proti komu? Proti našemu nepříteli, ďábel. Co on dělá? V prvé řadě ďábel dělá to, že se snaží nás udržet v tom nevědomí. Jako ten tým, který neví, že jde o, že jde o všechno. Snaží se nás udržet v tom, že vlastně v naší hlavě to je všechno v pořádku, o nic se tam, o nic se tam nejedná. A druhá věc, kterou dělá, je, že se snaží ovlivnit naši mysl. Ovlivnit to, jakým způsobem přemýšlíme. Nedělá nedělá to většinou nějak radikálně. Většinou to nedělá nějakým jasným momentem ve vašem životě, kdybyste si řekli, jo, od teďka přemýšlím jinak. Většinou to dělá nenápadně. Jedna lež, řečena ve správnou chvíli, kterou nechá působit a zopakuje ji znova ve správnou chvíli, ve správný čas, pořád dokola, než se nacházíme uvězněni v pevnosti lží. Druhá korinským 10. pátý verš a uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Kristu. A tak my tento měsíc máme téma v hlavě. Je to téma, které vychází z knihy Winning the war in your mind, což je... Kniha velmi dobrá od mého nejoblíbenějšího amerického kazatele Kerga Grošela. Je bohužel pouze v angličtině, ale pro ty z vás, kteří byste si chtěli koupit, můžete a můžete si ji přečíst. Ale pokud je tady někdo, kdo si dal novoroční přece vzetí, chcete přečíst 12 knih za rok, tak mám pro vás velmi dobrou zprávu. Protože hned první měsíc si můžete dát pauzu a nemusíte nic číst. A stačí, když budete chodit v neděli do ESK a bude to jako kdybyste tuto, tuto, tuto knihu přečetli. Tak. Bože, je tady nový měsíc, nový začátek nového roku a my přicházíme za tebou s tím, že chceme poznávat to, jak si stvořil naši mysl a jak můžeme bojovat ten boj v hlavě a jak můžeme biblickým způsobem obnovovat naši mysl. Amen. Věřím, že se mnou budete souhlasit, i když jste si to asi takhle v jedné větě neřekli. Že náš život se vždy ubírá směrem našich nejsilnějších myšlenek. Náš život se vždycky ubírá směrem našich nejsilnějších myšlenek. To, jak přemýšlíme, ovlivňuje to, jakým způsobem žijeme. A víte, co říká to? Říká to Bible přísloví 23.7. Neboť, jak v duchu uvažuje, takový opravdu je. A říká to i neurověda a říká to moderní psychologie. A možná některým z vás bude připadat tahle série taková více psychologická a máte do určité míry pravdu. Bude to více takové o hlavě, o mysli. Ale to, jak já vnímám, to, jak já vnímám vědu. Je to, že když je věda upřímná a je kritická, tak to vnímám jako nástroj, který slouží k poznání toho, co Bůh stvořil. Ať už je to medicína, nebo je to fyzika, nebo je to psychologie. Ale tak v psychologii se se relativně nedávné době objevil nový směr, který se jmenuje kognitivně behaviorální terapie. Nevím, jestli jste o ní někdy slyšeli, ale jedna z těch myšlenek, co kognitivně-behaviorální terapie dělá, nebo jak přemýšlí, jakově, jaká je ta hlavní myšlenka této terapie, je to, že kognitivní, abyste věděli, co to znamená, kognitivní znamená, že to má spojitost s myslí. Kognitivně znamená něco jako mysl. A behaviorální znamená něco jako chování. A v podstatě tato, tenhle směr říká, že některé poruchy chování, nebo některé obecně poruchy psychologické, nejsou, nemají problém v tom chování jako takovém ale mají problém v tom, jak ten člověk přemýšlí. Že v podstatě problém je v chybném myšlenkovém vzorci, který ovlivňuje to, jak ten člověk žije a jaký má život. A v podstatě, že náš život pouze reflektuje to, jak ten člověk přemýšlí. A podobně je to i v našem životě, že náš život je v podstatě odrazem naší mysli a to, jak přemýšlíme. Když přemýšlíš obecně v životě, že můžeš něco, tak s boží pomocí dost pravděpodobně budeš moct. Když přemýšlíš, že nemůžeš, dost pravděpodobně to nezvládneš a nebudeš moct. Když přemýšlíš o tom, co je pozitivní, co je dobré, tak dost pravděpodobně najdeš spoustu pozitivních věcí, které jsou dobré. A když přemýšlíš o tom, co je špatně, tak dost pravděpodobně najdeš spoustu špatných věcí, které jsou jsou špatné. A zajímalo by mě, jestli jste si někdy přemýšleli nad tím, o čem přemýšlíte. Jestli jste si dali takový myšlenkový audit svých myšlenek. Co naplňuje váš den ve vaší mysli? Jaký typ myšlenek? A já bych chtěl takový krátký myšlenkový audit společně s váma si tady dneska trošičku projít. Mám tři kategorie. Vždycky nějaké myšlení versus nějaké. Mezi nimi je škála od 0 do 10. A chci, abyste se sebekriticky podívali na svůj život a na ten čas, který každý den trávíte v přemýšlením a odpověděli si sami pro sebe. Jsem spíše na té straně nebo na té druhé. A tak první kategorii, kterou tam mám, je myšlení úzkostné versus myšlení pokojné. Probouzíte se ráno spíše s tím, že vám buší srdce a říkáte si, jak ten celý den zvládnu, jak zvládnu všechny ty povinnosti, co mě čekají, jak zvládnu vydělat peníze na to, abych zaplatil to a to a to a nemůžu to zvládnout. A nebo se probouzíte spíše s myšlením, že je toho hodně, ale Bůh je se mnou, Bůh je dobrý a já se nemusím strachovat, i když je toho hodně. Jste spíše na straně úzkostlivé nebo na straně pokojné. Druhá kategorie, kterou mám, je myšlení negativní versus myšlení pozitivní. Jste spíše ten typ člověka, každý známe takového člověka, nemusíme jmenovat, který prostě dokáže najít něco negativního úplně, úplně ve všem. I když prostě naši hokejisti vyhrajou sami finále v hokeji, tak ten člověk řekne, no jo, vyhráli ale stejně, prostě hráli škaredě a nedalo se na to dívat. Spíše si říkáte, dobře už bylo, už bude jenom špatně a dokážete ve všem najít něco negativního a nebo dokážete ve všem negativním najít něco pozitivního a toho se držet. Máte spíše negativní myšlení nebo pozitivní? A tak třetí třetí kategorie, kterou kterou tady mám, je myšlení pozemské versus myšlení věčné. Přemýšlíte spíše o tom, co nosíte, kolik vyděláváte, co všechno máte, kolik kolik Apple výrobků vám schází do rodiny vašich Apple výrobků. Nebo přemýšlíte spíše o tom, co je věčné o hodnotách, které jsou od Ježíše, který tady, co tady Ježíš přinesl na zem a, a ty hodnoty, které donesl, přemýšlíte spíše o pozemských věcech nebo o věčných. Protože to, o čem přemýšlíme, má nesmírný vliv do našeho života. A nezáleží na tom, kdo jsi, kde pracuješ, kolik vyděláváš, jestli tě je 10 nebo 60. Nemůžeš mít dobrý život, když máš špatné myšlení. Nemůžeš mít pokojný život, když máš úzkostlivé myšlení. Nemůžeš mít pozitivní život, když máš negativní myšlení. A nemůžeš mít věčný život, když máš jenom pozemské myšlení. Proč? Protože náš život se vždycky ubírá směrem našich nejsilnějších myšlenek. A teď mám pro vás jednu důležitou otázku. Pokud se náš život ubírá směrem našich nejsilnějších myšlenek, Jsi nadšený, z toho směru, jakým tě tvé myšlenky táhnou? Protože já, když se podívám na svůj život, tak často nejsem. Často mám v životě nějakou oblast, která bych chtěl, abych vypadala nějak, ale moje myšlení mě táhne opačným směrem. Moje žena Eliška, kterou miluji, se kterou jsem v manželství, tak chci, aby, aby můj život vůči ní byl, Projevem lásky, že ji miluji, že ji podporuji v tom, co dělá, že se soustředím na to, co dělá dobře a ne na to, co dělá špatně. Ale když přijde na lámaní chleba, tak se chytnu nějaké jedné špatné negativní věci, kterou Eliška udělala a té se držím. V práci bych si přál, když, abych přemýšlel racionálně, v klidu a pokojně, když přijde nějaké dítě, které nemocné něco mu je, tak abych přemýšlel racionálně. Ale když mi zavolá ten telefon, že jede nějaká záchranka, tak mi začne bušit srdce a říkám si, co všechno bude špatně a co všechno musím udělat a co, když něco pokazím. A tak já více než kdy jindy ten letos chci prosit Boha o to, aby mi pomohl obnovit moji mysl. Pavel v Římanům 12.2 píše jeden známý věr, známý véž. Nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli. A to je poměrně známý verš, který určitě znáte, ale pro mě byl dlouhou dobu takový abstraktní. Jakože vlastně je to pěkné, ale nevím, co s tím mám dělat. Ale já jsem si trošku tu větu pozměnil a říkal jsem si, jak ten verš bude znít, když otočím tu druhou část. Potom to bude vypadat, nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž obnovte svou mysl a to promění váš život. A tak to, co my teď tento měsíc budeme dělat, je, že se pokusíme podívat na Bibli a na to, jakým biblickým způsobem můžeme obnovovat naši mysl, tak, aby to proměnilo náš život. Dneska tomu dáme základ a další týdny na tomto základu budeme stavět. Jste připraveni? Kývete? Můžete i říct klidně. ano? Dneska tomu dáme základ. Mám pro vás dvě důležité otázky. První... Jaká je tvoje největší pevnost v mysli? Pevnost je něco, co drží někoho v zajetí. Jaká je tvoje největší pevnost v mysli? Nejsi dost dobrý. Nejsi dost krásná. Vlastně jsi docela tlustá. Všichni kolem tebe mají lepší život než ty. Mm, jsi špatný. a Bůh nemůže slyšet eh, modlitby někoho, kdo je tak špatný. Ostatní mají lepší život než ty. Už vždycky budeš bojovat s nadváhou. Už vždycky budeš bojovat s pornografií. Už vždycky budeš bojovat s... A doplň si. Už si příliš starý na to, aby se změnil. Ty už se nikdy nemůžeš změnit. Jaká je tvoje největší pevnost v mysli? Je třeba, abychom si trošku vysvětlili, jak funguje naše mysl. Jakým způsobem to Bůh stvořil. Kdykoliv přemýšlíte jakoukoliv myšlenku, tak ve vaší hlavě, v naší mysli dochází k neurochemické To znamená, že se tam uvolňují některé látky, které ovlivňují dál nějaké věci a nějaké postupy v hlavě. A kdykoliv přemýšlíte pozitivním směrem, tak se vám vyplavuje v hlavě jedna droga, která se jmenuje dopamin a která je legální a má sílu. Kdykoliv máte hodně likeů na Facebooku, vaší profilovky, bum, dopamin. Když zvládnete vyřešit nějaký problém a jste rádi, že jste něco vyřešili, co ostatní nevyřešili, bum, dopamin. Někdo vás pochválí v práci za něco, co jste udělali, bum, dopamin. Eliška se projde v obýváku jenom ve spodním prádle. Bum, hodně dopaminu. A kdykoliv přemýšlíte nějakou myšlenku, tak v naší mysli vytváříte nějakou trasu, takzvanou neuronální cestu, kudy má ta myšlenka jde. A když jdete jednou, tak je to vědomé. Když jdete dvakrát, třikrát, čtyřikrát, tak je po každé jednodušší jít stejnou cestou. A tak postupem času, to, co na začátku bylo vědomé, se stává automatické, se stává automatismem. Že už to probíhá samovolně. Pevnost. Když přemýšlíte, když věříte nějaké lži dostatečně dlouho, začne mít důsledky, jako kdyby byla pravda. Řeknu to ještě jednou. Když přemýšlíte a věříte dané lži dostatečně dlouho, začne mít důsledky, jako kdyby byla pravdou. Chtěl bych to ukázat na jednom onemocnění, které se jmenuje Mentální anorexie. Což je stav, kdy většinou dívka, slečná nebo žena, je přesvědčená o tom, že je tlustá. A protože si myslí, že je tlustá, tak nejí a hubne. A i když je pravda dávno úplně někde jinde a dívka není ani tlustá, ani štihlá, ale je už vychrtlá. Tak v představě v mysli té dívky panuje ta lež, kterou si ta dívka říkala dostatečně dlouho a začala mít důsledky, jako kdyby byla pravdou. A tak dívka nejí. Je to, a stejně to probíhá v naší mysli, že máme nějaké věté koleje, ze kterých je těžké vystoupit. Je to jako kdybych na svoji zahradě, kterou nemám, chodil po trávníku vždy jedním směrem od domu k plotu nebo k nějakému stromu. Když tam půjdu jednou, nic se nestane. Když tam půjdu dvakrát, nic se nestane. Když tam půjdu stokrát, bude na trávě vychozený chodník. Nebude tam růst tráva, protože to tam bude vyšlapané. A tak když přijde kdokoliv další do toho, na tu zahradu, tak pravděpodobně půjde po stejné cestě. A to, co, my, co, co se my pokusíme tento měsíc, je vystoupit z té cesty a nejít po té naší automatické cestě. A když po ní nepůjdeme dostatečně dlouho, co se stane? Na té zahradě, na tom chodníčku, začne postupně růst tráva a najednou postupně přestane mizet ta cesta, kudy jsme chodili. A místo toho, abychom šli tou starou cestou, tak se pokusíme výjít novou cestou, která je založena na pravdě. Nepůjdeme tou starou, ale půjdeme novou, která je založena na pravdě. Římanům 12.2. Nepřipodobňujte se tomuto věku. Možná by se v takovém parafrázovaném překladu dalo říct, nenechte formovat své myšlení na základě lži, ale místo toho obnovte svou mysl a to promění váš život. A tak, jaká je tvoje cesta? Tvoje cesta může být například to, že si dospělý muž, manžel, máš rodinu, máš děti a jsi v práci, je tam na tebe zlí šéf, který tě seřve za něco, co si neudělal špatně. Jsi tam dlouho do večera, protože musíš plnit nějaké povinnosti a neobědval si, protože si nestíhal. A tak přijdeš domů a tam jsou děti a kde jsou děti, tam je nepořádek a křik. Takže přicházíš domů, je tam křik a nepořádek a ty chceš klid. A máš hlad, tak přicházíš do ledničky a otevřeš tu ledničku a teď tam. Není buď to jídlo, které jsi představoval, anebo tam není vůbec žádné jídlo. A tvoje myšlenka, která tě napadne, je buď zlý na svoji ženu a seřví ji za to, že udělala špatně, že tam nezajistila to, aby tam bylo jídlo. A to, co uděláme, je, že ty chytneš tu myšlenku, uvedeš ji v zajetí, zhluboka se nadechneš, vydechneš, krátce se pomodlíš a místo toho, abys následoval tu svoji myšlenku, tak, tak se zastavíš a, a místo toho, abys na křičel, tak řekneš, Promiň, já jsem měl těžký den a já jsem teď hladový a nervózní a nechci na tebe být zlý, mám tě rád a obejme, obejmeš svou ženu. Možná, že tvoje cesta je, že když je člověk unavený, tak si, řek, po, po nějak, si ještě více unavený, než na něho začátku. A tak ty na začátku chytneš tu myšlenku, jít se dívat na nějaký seriál, Zhluboka se nadechneš, vydechneš, krátce se pomodlíš a místo toho, aby se šel dívat na seriál, tak si dáš něco Nějaké rychlí, nějaký rychlý cukr, nějaké ovoce a půjdeš se proběhnout a vrátíš se a budeš mít víc energie na zbytek dne. Možná, že tvoje cesta je, že máš jenom chvilku volného času. Co děláme dneska, když máte chvilku volného času? Vytahujeme telefon a začneme scrollovat Instagramem nebo nějakým, nějakou sociální sítí. A tak skroluješ tím Instagramem a teď začínáš být naštvaný na všechny svoje přátelé, protože všichni mají lepší život než ty. Nebo aspoň tak to z těch fotek vypadá. A skroluješ dál a vidíš první manželský pár, který fotkou oznamuje, že jsou těhotní. A potom vidíš druhý manželský pár, který fotkou oznamuje, že jsou těhotní. A tebe to začíná frustrovat a začíná, že nenávidět, protože ty se snažíš, aby se a nejde to. A máš pocit, že tě Bůh nemá rád a že ostatní mají lepší život. A tak ty na začátku chytneš tu myšlenku, z se nadechneš, vydechneš, krátce se pomodlíš a vydáš se novou cestou. A místo Instagramu zapneš uh, aplikaci Bible a přečteš si nějakou, nějakou pasáž z Bible. A čím častěji se vydáme tou novou cestou, tím snadnější bude jít tou novou cestou. A čím méně půjdeme tou starou cestou, tím těžší a obtížnější bude jít tou starou cestou. A tak zpátky k mojí otázce. Jaká je tvoje největší pevnost v mysli? která tě drží v zajetí, která tě drží zkrátka. Nemusíme řešit všech 57, stačí jedna. Jaká je tvoje nejdominantnější pevnost v mysli, která tě drží zkrátka? Pojmenuj ji. Nemůžeš porazit něco, co nemáš pojmenované, co nemáš nějak definované. A druhá otázka dnešního dne, krok číslo dvě. Jaká boží biblická pravda boží tuhle pevnost? V Janovi je napsané, poznáte pravdu a ta vás osvobodí. A ať si to připouštíme nebo ne, tak všichni z nás, nebo možná Ondra ne, ale většina z nás, máme v životě nějakou oblast založenou na lži. Že jsme uvěřili nějaké lži a na tom jsme postavili svůj život a to, jak v tom jednáme. Někdy jsme jako sloni, kteří jsou připoutáni tenkým provázkem ke stromu. Pro ty z vás, kteří chcete pěstovat nebo chovat slony, tak mám mám tip, a radu, jakým způsobem můžete udržet slona na jednom místě, aby vám nezdrhnul. Budete potřebovat slona a budete potřebovat nějaký provázek. Nebude muset být úplně tlustý, bude stačit nějaký takový normální. A pozor, ten slon nesmí být jako kdyby dospělý, musí to být sluně. A když to sluně přivážete tím lankem k nějakému stromu, tak to sluně se bude na začátku snažit vymanit a bude se snažit utrhnout ten provaz, aby se dostalo na svobodu, aby se osvobodilo. Ale protože je ještě malé, tak mu to nepůjde, bude se snažit desetkrát, stokrát, ale vždycky se tak to nakonec vzdá. A uběhne potom pár měsíců, možná rok, a slon se mnohonásobně zvětší a z násobně se i jeho síla. Ale vy nebudete muset kupovat nový provaz. Bude vám stačit pořád ten stejný tenký provaz, protože ten slon postavil svůj život na lži. Která dříve byla pravdou, že kdykoliv ucítí, kdykoliv se dostane na tu vzdálenost toho provázku a ucítí na ten noze ten provázek, tak bude přesvědčený o tom, že se nemůže vymanit z toho. I když by v tuto chvíli už jenom stačilo trhnout s tou nohou úplně lehce, a dostal by se a osvobodil by se. A tak někdy jsme jako sloni připoutaní provázkem. Jan 8:32, poznáte pravdu a ta vás osvobodí. Kdyby ten slon věděl tu pravdu, že ten provázek je tenký, tak by ho to osvobodilo. 2. Korinským 10.5. Boříme každé rozumování a každou povýšenost, která se staví proti Bohu a uvádíme v zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Bohu. Nejsme vězni našeho myšlení, my můžeme být vůdci našich myšlenek. A víte co, v originále, v řečtině, ta ta pasáž uvádíme v zajetí každou myšlenku. To, To uvádíme v zajetí v řečtině, tam je jako kdyby význam, který značí jako zautočit na někoho, zautočit na něco mečem nebo kopím. Že to je jako aktivní útočná část. Ale zároveň Pavel píše, že ačkoliv žijeme v těle, nebojujeme podle těla. No ale potom, zároveň Pavel píše v Efeskim 6.14, že máme nějakou zbroj, nějakou výzbroj. Nemáme ji fyzickou, ale máme nějakou duchovní výzbroj. Co máme? Máme helmu záchrany, Pancí spravedlnosti štít víry, pás pravdy a boty připravené ke službě a k evangeliu. A to jsou všechno ofenzivní jakoby, nástroje, které jsou defenzivní, které jsou by na obranu, které má, má, nás mají nějak chránit. Ale máme jeden jediný útočný nástroj. Jeden jediný útočný nástroj. A tím je meč ducha, jimž je Boží slovo. Bible je. Silná a mocná zbraň, která má sílu a moc řezat a sekat a ničit všechny ty lži, které nám nepřátel staví do mysli. Poznáte pravdu a ta vás osvobodí. A tak, co je tvoje pevnost? Jaká je tvoje největší pevnost v mysli, která tě drží zkrátka? Která tě připravuje o ten boží pokoj, která tě možná připravuje o plány, které pro tebe Bůh má pro tvůj život, jaká je tvoje největší pevnost v mysli? Moje? Vy, co mě znáte déle, možná od dětství ideálně, tak se mnou asi budete souhlasit. Jak když jsem byl malý, tak mi spoustu věcí šlo tak nějak jako by samo. Ať už to byla škola, nebo nějaký sport, nebo hudba, tak většinou jsem nemusel vynaložit dostatek úsilí na to, aby mi to nějak šlo. A většinou lidi kolem mě o mě říkali, no jo, David, tomu, aby něco nešlo, no jo, David, ten, aby něco nezvládl. A postupem času já jsem si uvědomil, že mě tahle věta začíná definovat, že jako by mi věci jdou sami a že, že, že to zvládám. Problém nastal tehdy, když jsem některé věci v životě nezvládl. A postupem času, když jsem některé věci v životě nezvládl, tak se ve mně začal budovat druhý hlas který začal říkat, nejsi dost dobrý. Pro vás tahle věta mě provázela celou medicínu a částečně mě provází do teď. Nejsi dost dobrý. A víte, co je na na této lži nejhorší? Že je částečně pravdivá že v ní je kus pravdy, že já opravdu nemůžu být dost dobrý. Když se budu snažit v práci, tak to možná půjde nějak v práci, ale nebudu mít dost času na církev a na rodinu a budu šitit elišku. Když budu jenom v rodině, tak nebudu mít čas na jiné věci. A zkrátka je v tom kus pravdy, že nemůžu všechno zvládnout a že vlastně nejsem doopravdy dobrý. To je moje pevnost. Jaká je boží biblická pravda, která boří tu moji pevnost? Moje boží biblická pravda je v 2. Petrově 1. kapitole 3. verš, kde je napsané Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti, skrze poznání toho, který nás povolal slávou a mocí. A a víte co, já si to můžu zosobnit, můžu říct, jeho božská moc mi darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti, skrze poznání toho, který mě povolal slávou a mocí. Poznáte pravdu a ta vás osvobodí. Jaká je tvoje největší pevnost v mysli a jaká boží biblická pravda ji boží? Nikdy to nemůžu všechno zvládnout. Filipským 4.13. Můžu všechno skrze toho, který mě posilňuje. Nejsem dost atraktivní, nejsem spokojená s tím, jak vypadám se svým vzhledem. Žám 139.14. Vzdávám ti chválu za to, jak úžasně si mě utvořil. Vždycky budu v depresích. Nehemiáš 8.10. Netrapte se, protože radost z hospodina bude vaší silou. Už vždycky budu osamělý, už vždycky budu osamělá. Jozu je 1.9, neboť jsem ti přikázal, posilni se, neměj strach a neděs se, protože hospodin tvůj Bůh s tebou bude na všech tvých cestách. Jsem příliš špatný, Bůh mě nemůže milovat. Římanům 8.38. Jsem přesvědčen, že ani život ani smrt, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hlubina, ani jakékoliv jiné stvoření nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. A možná na první pohled to zní jako nějaké veršíky z Bible, Že si pojmenujeme nějakou pevnost, kterou máme v mysli a na to aplikujeme jeden veršík z Bible a naše problémy se vyřeší. Tak to není. Ten verš Je náš každodenní nástroj, jediný náš útočný nástroj, kterým můžeme bořit každý den tu pevnost. Když ji budeme bořit jeden den, nic se nestane. Když ji budeme bořit sto dní, tak se té lži možná zbavíme. Protože my nejsme tím, co o nás říkají ostatní, nejsi ani tím, co o tobě říká tvoje lživé myšlení. Jsi tím, co o tobě říká Bůh. Tak co jsme se dneska naučili? Náš život se vždy ubírá směrem našich nejsilnějších myšlenek. Nemůžeme mít dobrý život, když máme špatné myšlení. Nemůžeme mít pozitivní život, když máme negativní myšlení. Nemůžeme mít pokojný život, když máme úzkostné myšlení. Nemůžeme mít věčný život, když máme jenom pozemské myšlení. Poznáte pravdu a ta vás osvobodí. Co s tím děláme? 2. Uvádím, 10.5 uvádíme v zajetí každou myšlenku. Nebojujeme podle těla, ale máme zbraně duchovní. Máme boží, boží, boží uh, slovo, jimže Bible. A uvádíme v zajetí každou myšlenku. Pojmenujeme tu lež, definujeme ji a nahradíme ji pravdou. Boží, biblickou pravdou. A když poznáte pravdu, ta vás osvobodí. A, a víte co? Pravda není jenom nějaký koncept, nějaká věta. Pravda je osoba. Když tady byl Ježíš na zemi, tak jedna z vět, co řekl je, já jsem ta cesta, pravda je život. My můžeme hledat a poznávat tu pravdu v Bohu. A já vás chci pozbudit. Možná jsem neřekl nějakou pravdu, která by se vztahovala na tvůj osobní život, na tvoji pevnost. Ale chci tě pozbudit hledej. Modli se a ti Bůh ukáže, jaká jeho pravda je plně osobní pro tvůj život, pro tvoji pevnost. Tak Bože, někdy si neuvědomujeme to, o co jde v naší mysli, že záleží na tom, o čem a jak přemýšlíme, a tak někdy jsme k tomu příliš laxní a říkáme si, že o nic nejde. Prosíme tě o to, aby jsi nám dal to uvědomění, že naše mysl je pojiště a že v ní o něco jde. Abychom k tomu takto přistupovali. A, a naučili se bojovat tím duchovním způsobem, jaký, o, jakým, o jakém Pavel píše. Prosíme tě, dej nám poznat tu pravdu, která je od tebe která se dotýká osobně našeho života. Prosíme tě, abychom mohli pochopit to, že nejsme tím, co u nás říkají ostatní, že nejsme tím, co u nás říkají naše lživé myšlenky, ale že jsme tím, co o nás říkáš ty.